0: Thank
1: Go unless you tell I'm to go. Zombie. Zombi not go stop, unless you tell I'm to stop. Zombie. zombie not go turn unless you tell I'm to turn. Zombie, Zombie not go think unless you tell I'm to think. Zombie, or zombie. Zombi Zombi or zombie. Zombi no zombie. Zombie not go go unless you tell I'm to go. Zombie, no go stop unless you tell 'em to stop. Zombie, zombie, no go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, no go think unless you tell 'em to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell 'em to go straight, na joro jara joro. No break, no jam, no sense, na joro jara joro. Tell 'em to go kill, na joro jara joro. No break, no job, no sense. Njoro jara joro. Tell him to go quench. Njoro jara joro. No break, no job, no sense. Njoro jara joro. Go and kill. Go and die. Go and quench. Njoro Put out for Joro, oh. so be when I want way. Joro Jara Joro, so be when I want way. Joro Jara Joro, attention, quick match, slow match, left turn, right turn, bottom, double up, Salute, open your hands, stand at this, fall in, fall out, fall down, dead ready, attention, quick match.
2: E essa aí, bem-vindos a mais um podcast Very Important Preto, com o vosso verdadeiro Fernando Cabral. Espero-vos todos bem e fortes, e eu já estava há algum tempo atrás do convidado de hoje, mas com a sua agenda, agenda carregada e a minha também, custou para até termos ele cá, mas estou uh, muito feliz por ter aqui uh, a voz do Philharmonic Weed e dos enormes Cacique 97, um brother very important preto, sem dúvida, Milton Gully Milton, como é que é? Está tudo?
3: Está tudo, meu. Obrigado pelo convite. Uh, obrigado, eu por
2: teres vindo. E só, pronto, para começar, para quem não te conhece, apresenta-te aí, quem é o Milton. Uh,
3: então... Eu tive uma banda que já não existe, que eram os Filharmoni Kwid, uh, depois criei uh, outro coletivo de Afrobeat, Afropunk, que são os Cacigo 97, e fiz parte também dos Clip Noise. e agora estou uh, a preparar o meu projeto a sol também, para sair agora no início do próximo ano, e, pronto, tem andado aí no circuito da música aqui um bocado por... Já, já há
2: muitos anos, há muitos <risos> anos, como guitarrista, como também participas em produções e sim, sim, tudo. Sim. E, pronto, vamos falar um bocadinho de... Pronto, eu, eu vi na tua biografia que, pronto, nasceste em Lisboa e andaste um bocadinho, eu, como eu, como um bocadinho por todo lado, Arábia Saudita, uhum. Madeira, Moçambique, fala-nos um bocadinho de,
3: do, do teu percurso. Então, os meus pais vieram de Moçambique em 77, um bocadinho antes de eu nascer, e logo que chegámos a Portugal, o meu pai não tinha trabalho e o único trabalho que ele arranjou foi na Arábia Saudita, então a família foi toda para a Arábia Saudita e estive lá até aos 4 anos. Tens algumas memórias de lá? Tenho, tenho, tenho. Tenho ainda bastantes memórias da Arábia Saudita. E
2: não foi difícil de uma família moçambicana mudar-se para a Arábia Saudita, tipo, a escultura e isso todo Não foi assim um bocadinho? Uh...
3: Foi para os teus pais? Acho que foi mais difícil para a minha mãe, ok que ela não podia conduzir <risos> e tinha que andar sempre com roupas até ao tornozelo <risos> e na praia não podia andar de biquíni, tinha que andar com, com, pá, também com roupa comprida o meu pai, acho que foi tranquilo. Para nós, nós nem nos apercebemos é claro, dessas, é claro. dessas diferenças. Para nós estava tudo na boa. <risos> e depois voltaste para Portugal, onde cresceste até... Sim. E estiveste na Madeira também. E estive na Madeira na fase da adolescência também.
2: Ok. E foi nessa fase que entrou a música na, na tua vida?
3: Sim. Lá pelos 14, 15 anos, uh, um, o meu pai recebeu um, uma guitarra em casa, oferecida por um amigo. E... E a guitarra esteve enfiada num armário lá no escritório durante um, um ano. Para aí, depois na escola, um dos meus colegas mais velhos apareceu com uma guitarra e começou a tocar lá no, 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 no intervalo. E eu, epá, tenho uma guitarra em casa, vou trazer. -a. E epa, ele começou a ensinar-me assim os primeiros acordes e pronto. E depois nunca mais, nunca mais parei.
2: E, e nessa altura, o que é que eu vi como com música
3: nessa altura? É pá, muito grunge. Muito Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Metallica, Guns N' Roses, as cenas estavam a bater nessa altura. É,
2: exatamente, eu, eu também tive uma grande fase de Guns N' Roses. Yeah.
3: Foi até a primeira música que aprendi a tocar, acho que foi o Knocking on Heaven's Door, a okay. de, dos Guns N' Roses. Yeah.
2: Mas depois, mas já tinhas influências de música africana, já ouvias música africana em casa ou...
3: Os meus pais ouviam, não que eu ouvisse, eu só comecei a prestar atenção um bocadinho mais tarde, mas os meus pais ouviam muita música africana em casa, então é uma coisa que já fazia parte um bocado do nosso, okay. do nosso ambiente caseiro. E, e o
2: reggae, quando é que o, o reggae entra aí?
3: O reggae veio um bocadinho mais tarde uh, foi já quando eu voltei para Lisboa eu, eu vim para Lisboa para fazer o 12 segundo devia ter uns 16, 17 e uh, e na altura, um, o Ricardo, Desfilar Monique Weed, eu, eu quando ouvia Bob Marley, eu, era uma coisa que eu não ligava muito, para dizer a verdade. E o Ricardo ouvia bastante aquilo e passou-me uns, uns discos e disse: Não, vai lá ouvir isto. E eu ouvi aquilo assim, já com atenção, já mais velho também. Na altura também já fumava umas coisinhas. <risos> E aquilo entrou-me de outra maneira, completamente diferente do que quando eu era mais, mais miúdo. E, pá, e depois também mergulhei a fundo no reggae, e comecei a ouvir muita coisa dentro do reggae, coisas antigas, coisas novas, e fiquei um bocado viciado na cena do reggae também. Ah, isso, é...
2: eu fiquei completamente viciado. O meu trajeto a mim foi o Bob... Tudo boba. Yeah. Como se ouvir uma música, ouviu o Legend yeah. e tipo o yeah. FAPS, ouvi os discos, os discos todos. todos. E depois quis outra coisa, fui atrás de Steel Purse, de Culture, yeah. de Israel Vibration e não sei o yeah, quê. Yeah. E, e pronto, aquilo mudou a minha vida. Mas já que estamos a falar do Bob Marley, hoje mais uma vez a seleção foi feita pelo Milton. Tenho aqui umas malhas que influenciaram nele. E já que estamos a falar do Bob Marley, vamos ao Natural Mystic. Yeah. The natural mystic blowing in the air Bob Marley and the Wellers Estamos aqui a falar do, do disco Book of Exodus Do qual eu já fiz um, um podcast E que, que o Milton tem, tem em casa também Portanto, voltou da madeira estamos, Estava a perguntar ao Milton como é que era a madeira no, Nos anos 90 Podes dizer isso agora online
3: uh, pá, era, era fixe, meu. Eu, eu gostava muito da madeira É, é um sítio que tu tens praia sempre ao pé e, e tem muita cultura do mar e de... a comida é fantástica mas é isso que eu estava a dizer não havia muita oferta cultural assim naquela altura havia muitos concertos de bandas de garagem, coisas assim muito roots mas né? não, não havia nada, e era tudo muito rock, metal, uhum. pop rock não havia nada de reggae, de hip -hop, de coisas assim e havia assim, também mas... pouco,
2: pouco, poucos africanos como estávamos sim, a dizer, nessa sim, altura muito poucos na africanos, eu
3: acho que era o único da minha escola <risos> <risos> isso era tranquilo para ti, era na boa? Ou... Epá, sim, é pá claro que houve momentos de racismo como, pá, já tive vários na minha vida lá houve alguns, mas nada assim nada, muito grave assim
2: e, e portanto, tinhas... o Ricardo, estavas a falar estava contigo na madeira sim. começaram a, a falar em criar um
3: projeto sim, o Ricardo também de origem angolana, vivia lá também, não andava na minha escola, andava noutra escola, e nós começámos a tocar guitarra mais ou menos ao mesmo tempo, e viemos para Lisboa também, mais ou menos ao mesmo tempo, e mesmo lá já tínhamos falado de formar uma banda, e aí começámos a compor umas coisitas, depois a minha irmã juntou-se também, que estava a ter aulas de bateria na altura, e o Chilo Harmónico no início era, era esse trio, eu o Ricardo o Ricardo a tocar baixo. A minha irmã na bateria e eu, voz e guitarra.
2: Ok, ok. E depois como é que foi se desenvolvendo? Acrescentaram músicos, uh, criaram as músicas
3: e coisas é, até assim, chegar ao primeiro disco? Na altura nós nem tínhamos. Pá, eu não, não queria ser o vocalista na altura. <risos> tá a ver? Tipo, nós fazíamos as músicas e andávamos à procura de um vocalista. Tivemos alguns, assim, durante os primeiros dois anos. Pá, e aquilo nunca funcionava muito bem e eu, pá, um dia comecei a cantar uh, na sala de ensaio e o pessoal, porquê é que tu não ficas tu a cantar? <risos> <risos> e pronto, e ficou, depois fomos, o Ricardo depois já não queria mais tocar baixo, queria tocar a guitarra, que era o instrumento dele, arranjámos um baixista, depois a minha irmã passou para a percussão, arranjámos baterista uhum. e, pá, é pronto, tivemos vários elementos assim que foram entrando e saindo, até chegamos àquela formação... Uh, que fez o, o disco, né, o Primeiro Mundo.
2: Ok, e, e estávamos a falar que, pronto, nesta altura, final dos anos 90, anos 2000, em Portugal, pronto, a nível de reggae e coisa não havia grande uhum. coisa, era principalmente o funkaba reggae. Uhum. E eles também ajudaram, tu, seja o Joanel ou o Adada ou coisa, na na formação, no, no início da, da Filarmónica ou não? Não, não? não, não, eu
3: conheci essa malta um bocadinho depois disso. Ok. Yeah. Uh, na altura, não, não tivemos ajuda assim de ninguém. Uh, mas eu lembro-me, sempre que havia um concerto com de Kussur Lola, eu ia ver. e estávamos
2: a falar das noites do Ritz Club, yeah, yeah, Noites yeah. Memoráveis. E
3: aprendi muito a cena do reggae, como é que se toca na guitarra. Aprendi muito com os Sul de Lola, com essas bandas todas da altura. Uh, como é que se fazia aquilo, como é que aquilo devia soar ao vivo. E pá, aquilo foi, foi uma escola para nós. É. E o Primeiro Mundo é de? O Primeiro Mundo já saiu em 2008 ou 2009, já. E qual é que foi o vosso primeiro concerto de Philharmonic Queen? nosso primeiro concerto foi em Sintra, num barzinho em Sintra, ainda okay. em formato trio. Ok. Yeah, foi o nosso primeiro concerto. Yeah. <risos> e depois
2: o primeiro mundo foi lançado de que forma? Foi independente? Foi através de uma, de uma label? Foi, foi...
3: pela Footmoving Records.
2: Ok. A yeah. é Footmoving. Yeah. Como, é, como é que ele se chama? O, o Tiago Bomber, Bomber Jack. <risos> é o Bomber Jack, <risos> <E> é <risos> <a> <risos> amiga <risos> para o Bomber Jack, já, já yeah. não vejo ele a boar. E, e pronto, foi lançado o primeiro mundo e começaram a fazer também as primeiras atuações. Eu lembro de tocarem no palco no pal Positive Vibes, acho uhum. eu, sim, sim. e no Musa também.
3: Sim, sim. No, nós fizemos muito, na verdade, nós tocámos muito antes de lançarmos o primeiro álbum. Tocámos pois é, estás-me estás
2: a dizer que o disco era de 2008, eu tenho lembranças de sim. vos ver antes em Não, concerto. Não, no,
3: o nosso primeiro concerto foi para aí em 98, 99, e tivemos okay. que sempre a tocar. Depois lançámos uma maquete, depois uma segunda maquete. Pá, e depois os problemas financeiros, <risos> confusões aqui e ali, só conseguimos lançar um disco em 2008, 2009. E tu, e tu o que é que fazias além da música, como na, no trabalho? Na altura estava a estudar, não okay. estava na faculdade. Estava a tirar direito, que nunca acabei. <risos> eu
0: não tô, 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 quero dizer direito.
2: Yeah. Pô, não sei, se calhar podias ter, ter yeah. a veia advogada, mas eu não yeah. te imagino. Não, pá, nunca acabei <risos> o curso
3: e, pá, e trabalhei muitos anos na Nike também. Ok. Uh, assim, mais em lojas de desporto tive também um bocadinho na Foot Locker, mas o, o período maior foi na Nike mesmo. Tive. Ok, ok. E portanto, filarmónico Cui durou até... 2010 por aí até. 2000. Quando tiveste
2: então na altura o convite, tiveste um bocadinho com os Colipnois, como é que foi isso essa, dos Colipnois? os o Colipnois
3: foi em 2005 já foi, foi ah, okay. antes. foi, foi antes okay. foi É uh, o Paulo Ventura, que era o manager dos Colipnois na altura, ligou-me, ah Milton não sei o quê, uh, os Colipnois estão à procura de um vocalista, não queres ir lá fazer um casting? E eu, é pá, claro que sim, eu ouço Colipnois desde, <risos> <risos> quase desde adolescente, então... Isso para mim vai ser, pá, vai ser uma honra. E lá fui eu fazer o, o casting, aquilo não correu nada bem. Eu, pelo menos eu saí de lá mesmo, isto não, isto não correu nada bem esta cena. Pá, e eu entretanto esqueci a cena e passado uns 3 ou 4 meses liga -me a Ventura. Olha, os culos escolheram-te ti, não? então bora lá, vamos começar a ensaiar. eu eu fui logo, e, e pá, gravámos logo aquele primeiro tema, o Brother Joe, aquele tema reggae. Sim. E passado um ano, começámos a, a preparar o, o último disco que os nós fizeram.
2: Ok, e andaste na estrada com eles também. Andei muito, muito Pelo na país todo? Sim, e... sim, sim. Toquei muito com os Ok, cool. Portanto, ganhaste alguma experiência também na estrada e disso tudo com eles. Sim. Há um nível sim. já assim um bocadinho mais... Uh... Sim, sim,
3: sim. Mais... mais, mais Profissional. Mais, mais sério, sim. Mais sério. Sim, sim. <risos> a tocar em palcos muito grandes já, com bandas muito famosas já. Ok. Yeah. E, e depois do Filarmónico,
2: já estavas a pensar no, no Cacique ou como é que foi a, a, a passagem?
3: Epá, é o Cacique foi assim um bocado uma cena que, que surgiu por acaso. Eu e o Gonçalo Oliveira, que foi o primeiro teclista da banda, que já não vive cá agora, está em Berlim. Nós começámos a fazer umas músicas no computador, assim na brincadeira, meio afrobeat eletrónico. Pai e aquilo de repente estava a soar muito bem... <risos> E nós gravámos uma espécie de uma maquete com quatro ou cinco temas, mandámos para o Henrique Amar da Antena 3 e ele disse oh, isto é incrível, mas não sei o quê.
2: Mas mesmo afrobido já, com... sim. mas feito por, por no um computador. computador, com, com, só com só sopros e tudo. Sim,
3: sim, sim, tudo no computador. <risos> só gravámos tipo guitarras e teclados e voz. O resto foi tudo feito digitalmente, com plugins. Uh, pá, e na, na, nessa altura o Henrique Amaro pegou logo naquilo e pôs logo naquela coletânea de, dos novos talentos da FNAC. Pá, de repente começámos a ganhar algum nome e nós decidimos, epá, e agora como é que vamos fazer isto ao vivo? E <risos> que, que,
2: que, yeah. que, que, que tinha obetido monte de coisa <risos> yeah. de imaginar.
3: E decidimos, não, vora lá fazer então uma banda da Afrobita séria, com sopros e assim, percussões e a cena toda. Pró, e foi aí que surgiu a banda mesmo já dos Cacique, com uma primeira formação, que não é a mesma de agora. Uh... Depois, passados uns anitos, a formação solidificou-se com a entrada do João Gomes e do Chico, a Senna, e com o Cabrita, o saxofonista, e a cena ficou muito séria. E foi na altura também que lançámos o primeiro disco de Cacique. E pronto, e foi, um bocado, foi um bocado assim. E para quem, para quem não conhece o Afrobeat, nós iniciamos
2: o, o programa com o zombie, o tema do, do mestre criador do Afrobeat, Fela Cuti. Fala um bocadinho do Afrobeat, do que é que é o Afrobeat. Aliás, tu vocês têm uma música nos cacicos, não é? Que é como é que é? É Afro uh, music, music. Which
3: comes from Nigeria. <risos> <risos> yeah. Epá, o Afrobeat é, é um estilo que nasceu nos anos 70 na Nigéria. Uh, foi criado pelo Felakuti e pelo Tony Allen. Fela uh, Felakuti que vinha de uma formação de jazz. Ao mesmo tempo que ouvia James Brown, ele quis mais ou menos misturar o jazz, o funk, com, com os ritmos nigerianos. Uh, nigerianos, com os ritmos de Aruba e com High Life também, que era uma música que estava muito na moda da altura. High Life do Ghana. Do Ghana e também tocava-se tocava muito na Nigéria também. Ok. E, pá, ele no início até tocava bastante...
2: Oh, oh, oh,
3: ele no início até tocava bastante High Life e depois, pá, fez-se fez ali um clique, também acho que o Tony Allen ajudou bastante nisso e criaram aquele beat, pá, que de repente explodiu um bocado pela Nigéria, que é o Afrobeat que, pá, e dura até hoje com muitas bandas aí. Olha,
2: mas isso é uma coisa que já o outro dia estava a falar disso, que eu não sei o que é, que eles chamam o Burner Boys e Companhia uhum. Limitadas Afrobeat Beats a diferença está do S. <risos> yeah, a tá não tem nada é. a ver com, com o Afrobit do Fela. Não, mas, mas, mas
3: eu por acaso sinto muita influência do Fela no Burnaby.
2: Ele então, ele yeah. tem músicas onde ele faz Versos completos yeah. do, do Fela, quase <risos> yeah. que. a malta mais nova provavelmente não sabe, yeah, mas yeah. aquele é, tem muito, muito, muito Fela ali. Yeah. E agora perdi um bocadinho: Afrobit e também o Fela tinha essa mensagem. Revolucionária que é uhum. pá, para mim o que me bateu mais no Fela foi as letras dele. Eu sim. quando ouvi, por exemplo, IT Long Time Africa Manuel shit. Para mim yeah, foi, yeah. foi a primeira vez que eu vi um, um artista falar desta forma, yeah. dizer as cenas de forma tão crua e mesmo yeah, dura, yeah. Né? Sim.
3: e pá, é um... Sim, a cena, o gajo há uns documentários agora que saíram mais recentes em que entrevistam uma das namoradas dele. E ela diz que o Fela no início não ligava nenhuma para isso, tipo, as músicas dele eram sobre sopa, sobre o, <risos> uh, o lanche, estás a ver? <risos> e o gajo quando foi para a América é que o gajo o levou com aquela cena toda dos direitos civis do Malcolm X e do Martin uhum. Luther King e quando voltou à África vejo logo já assim carregado com aquela cena toda. Com o power, e portanto estamos yeah.
2: aqui a falar de uma grande influência do do Fela foi o James Brown, vamos aqui mais um tema escolhido yeah. pelo Milton James Brown, The Payback. Yeah. Padrinho, grande, boss, James Brown, sim senhor, mas uma das influências do Milton, e estávamos aqui a falar então do Cacique, assim começou com o com um programa de computador, né? é, é e depois como é que foi juntar os músicos para, criar, para recriar aquilo?
3: Uh, para na altura a gente decidiu logo, queríamos ter dois percussionistas, além do baterista, porque o Afrobeat tem muito aquela cena da clave e do chequeré e e achámos que um percussionista não ia conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo e depois ainda é preciso congas então arranjámos dois percussionistas foi a minha irmã e o Tiago a bateria chamámos logo o Marcos que pá, o gajo na altura nem tocava afrobeat e começou a estudar aqueles beats todos de Tony Allen e o gajo apanhou aquilo com uma facilidade que não é uma coisa fácil para os bateristas tocar aqueles ritmos é, claro. do, do fella
2: tu, tu chegaste a conhecer o Tony Allen chegaste a com sim, o, sim, foi o Coteu, uma cena. foi Fomos,
3: fui uma vez para o Music Box com ele <risos>
2: E bem, eu tinha uma história, já, tinha, já falei disso aqui. Que eu fui chamado, estava em casa e, e ligou-me o, o tour manager da Madui Mariam sim, sim. e o gajo vira-se para mim: pá, Fernando, preciso de erva e não sei o quê. Estou yeah. no hotel com o Tony Allen. E eu, yeah. Tony Allen, o baterista de fela, yeah. sim, vou já até contigo. Yeah. Fui lá e fiquei três horas com o Cota yeah. no quarto do hotel. E, pá, o Cota yeah. era um castiço. Né? Mas agora sair ao music box com ele, nem imagino. Yeah.
3: Não, gajo, eu, fui, eu fui tocar no CCB. Ok e depois pá, nós conseguimos ir lá para o backstage. Tivemos um bom tempo com ele. E depois, ah, o que é que se fazia à noite? Não sei quê. Então foi tudo para a Music Box. Estava o Mike Steller a pôr som. Pai, tivemos lá até às tantas. A o whisky. É um castilho, que é o castiço? E o whisky? Ela era, yeah, ele yeah. disse-me
2: whisky e erva. Só funcionava yeah, yeah. é com só. whisky e erva.
3: E o gajo, na altura, já tinha 72. Yeah, yeah.
2: Eu, eu virei para ela e disse-lhe: Eu, disse uh, eu, só, eu vou, vou, vou sair daqui a rezar por Deus para chegar à sua idade <risos> yeah. como um senhor. <risos> yeah. né? o gás, e o gajo disse-me uma série que eu fiquei maluco também: que era o, uh, as, o, os, o horário da atuação, o shrine do Fela, yeah. era todas as noites, da meia-noite às sete. <risos> todas as noites. Também yeah. <risos> meia noite às sete, estás a ver? Lá está, por isso é que depois tudo vamos com as músicas do Fela de yeah. 12 minutos, 14 yeah, yeah. minutos, coisa. É normalmente normalmente
3: yeah. e ao vivo ainda deviam ser maiores, mano. Exato, <risos> yeah. exato?
2: Mas pronto, essa formação da banda.
3: Uh, depois uh, a gente, pá, claro que tínhamos que ter sopros e no início pusemos três sopros uh, e a malta que. Já não faz parte da banda. Acho que o único que está dessa altura é o Lencastre, o saxofone. O resto da malta foi entrando e saindo até uh, termos esta formação que temos agora, que já, já está connosco há um tempo. Uh... Que mesmo
2: assim agora já é uma formação reduzida, né uh... Ou não? Sim, sim, sim. Para quem, sim. Para quem não são as, os conjuntos... Os cole... Eu gosto do termo coletivo afro às vezes chegam a ter, só nos sopros, chegam a ter sete, oito sim, sopros, sim, sim. É, sempre, são sempre orquestras.
3: Sim. Epá, nós tínhamos três a partir do momento, quando entrou o Cabrita, acho, até foi a ideia do Chico Rebelo, que a gente, nós devíamos ter um saxofone barítono, que é um instrumento que está muito presente uhum. no Afrobeat, foi na altura que entrou o Cabrita, e passaram a ser quatro. Uh... Mais ou menos nessa altura também que entrou o Chico e o João Gomes, nós decidimos também ter uh, umas cantoras a fazer cores e foi a altura também que entrou a Selma Amus e a Ela tocou
2: com o Cacica, não sim. sabia disso.
3: Pá, e aquilo a banda ficou, éramos, éramos 12 e aquilo, pá, aquilo ao vivo visualmente era uma coisa <risos> impressionante assim é, a o som.
2: E, e essa altura, estamos a falar de 2000 e... 2009,
3: 2008, okay. 2009, 2010. E foi com esse conjunto que gravaram o primeiro disco? Sim. Okay. sim sim foi com com essa formação uh, pá, e e esse primeiro disco fartámos tocar -me. tocámos em tudo o que era festivais do World Music aqui em Portugal fomos à Espanha fomos à Polónia uh, foi na altura que eu tico treino OMAX, te contei no O estavas a promover sim, esse disco quando, quando te contei no O e tivemos aí na lista aqui em Portugal dos melhores discos do ano foi sim, assim uma eu, lembro, coisa... eu lembro me disso. eu lembro me foi disso. assim acho que foi assim na altura que a gente Arrebentou aí no, na cena portuguesa. <risos> <Yeah>. <risos> e
2: o que não é fácil com, com Afrobeat, sim, sim. não é nada fácil. Aqui em Portugal, acredito, não sei como é que era a reação das pessoas aos vossos concertos, tipo, estavas a dizer que tocaram em oh, é, é muitos sítios nas uhum. triolas e coisas, sim, sim. reagiam bem. é pá mais ou menos. <risos> em, em
3: Lisboa funcionava e na altura éramos a única banda da Afrobeat, agora já há aí uma data delas muito boas também. Uma... Funcionava em Lisboa, funcionava no Porto Mas no resto do sítios o pessoal ficava assim um bocado a olhar para nós tipo. Eu lembro até que fomos tocar uma vez naquele festival da Ericeira O Sumol. Sim, o Somol Que era um festival muito virado para o reggae Sim, na E para a malta era... mais nova E bem, ficou tudo assim a olhar para nós de boca aberta tipo. O pessoal não, não estava a entender muito bem <risos> o que estava a acontecer ali Mas
2: tu procuras no...
3: no... No, nas letras de,
2: obviamente que eu, acho, eu tenho quase a certeza que sim, que tu procuras também passar uma mensagem forte através da música, porque não é só dança e coisa, também é ali um bocadinho de, de militância. Ou... Sim, sim, há, ah,
3: mas isso eu tenho isso com as bandas todas, mas ah, eu, sim, eu, certo, já era com filarmónico. Com filarmónico também, também e, e, pá, e que assim que faz todo o sentido também. Claro. De, Aliás, eu,
2: eu, para mim, eu, eu, eu acredito que. Lá está também os, os meus ídolos, Bob, Fela e companhia limitadas. Para mim, a música é um, é um dos maiores veículos pois é, pois é. para passar a mensagem. Quando pois estás é. em palco e tens pessoas à tua frente, é a melhor altura. Infelizmente, hoje em dia é mais quando ela bate com a bunda no chão. Mas pois é, pois
3: é. <risos> não, há, mas... parece que há cada vez menos bandas a falar de coisas sérias e importantes. Eu,
2: eu, eu não sei se... Se é as bandas que coisa sei o público que não quer ouvir isso, eu às vezes pergunto-me se é a malta que não, que não tem paciência para isso, estás a ver? Tipo, começas é, a pá, falar da, do mundo tem problemas isto, yeah, e yeah. Que, ali, o pessoal é pá, não quero ouvir isso. Pois, talvez, não sei, <risos> mas olha, ao menos é continuar, a, a missão é a mesma, portanto yeah, yeah. é que se continuar a, a fazer isso. Uh, portanto, e depois de, o segundo disco de Cássico, o que é
3: que se passou ali quando houveste boom e depois? Depois eu fui para Moçambique, okay. logo passado um ano. É <risos> yeah, foi também foi um bocado na altura que começou a crise aqui epá, uhum. e as, pá, quase todos os projetos que o onde eu estava envolvido começaram a tocar muito menos e epá, eu disse epá, Moçambique estava numa altura assim ascendente e na altura com a minha namorada da altura decidimos ir para Moçambique. Pronto, e as, pá, e as bandas todas já calmaram um bocadinho, esqueci claro. que acalmaram os coligões. E... Até
2: porque em Portugal, uh, podemos dizer isso aqui abertamente, para esse tipo de o reggae, para o afrobeat, para esse uhum. tipo de música, é um mercado muito pequenino. Pois é, um pois mercado é. que tocas, como tu estavas a dizer, em um ano ou dois, uhum. das a volta, tudo. já fizeste, tudo já fizeste que, tudo. todos os palcos possíveis. Uh, e, e a ida de Moçambique, continuaste com música lá. Foste lá para fazer música ou foste lá para... Uh, para trabalhar?
3: Sim, fui lá para fazer música, mas inicialmente tentei procurar algum trabalho na área do som, de vídeo, uh, e pronto, as bandas nessa altura meio que pausaram um bocadinho, e eu só tocava com os Cacique quando vinha cá, tipo, sei lá, na altura do verão, uhum. o verão cá europeu, Uh, em Moçambique, uh, tive sorte, comecei logo a trabalhar no estúdio do Pipas Forjás, que é um, um realizador de cinema lá, bastante conceituado, e ele tinha um estúdio de música novo por estrear e não tinha ninguém para tomar conta daquilo. Opa! <risos> e eu logo fui ter com ele e disse, olha, tenho um estúdio aqui e não queres ficar aí? Pá, então pá, comecei a fazer muito, muito trabalho de, para publicidade e para televisão, cinema... E ao mesmo tempo comecei também a produzir alguns artistas lá. e Fala nos
2: fui... um bocadinho disso.
3: Yeah. Uh, epá, logo cheguei lá comecei a trabalhar com o Simba, que é um rapper muito famoso lá de Moçambique. Uh, ele, epá, nós, quando eu o conheci, nós sentámos num café lá em Maputo e ficámos horas a falar. E ele teve a ideia de fazermos um tributo ao Stripe Cold Quest, mas uma versão assim mais afro e mais orgânica, com mais instrumentos... Uh, orgânicos, né? sem, sem ser uma coisa digital ou de samples e... eu procurei esse que não consegui encontrar, é sério? O... não, mas está está aí, tá? tá aí no Spotify, está aí não, nas plataformas todas
2: não consegui encontrar, se calhar yeah. meti o um nome errado, não sei yeah. Sim, é Simba e
3: Milton Guli ok, vou procurar yeah. isso e... um tributo é o Tribe Called Quest Tribe para Called quem Quest. não
2: sabe quem é o Tribe Called Quest yeah. tem que saber <risos> yeah.
3: E nós, na altura, sondámos algumas editoras assim, mais famosas de hip-hop assim, na Europa e a BBE Records pegou na, no nosso projeto Fantástico. e lançou. E, pá, e na mesma altura também conheci o Ozagaia, que era outro rapper lá, assim, muito famoso e muito interventivo lá em Moçambique. E através da Magda Buriti, ela também apresentou-me ao Ozagaia e o Ozagaia estava a, a começar a produzir o último disco dele, o Kubaliwa, Bah, e eu também acabei por entrar na produção do Cubaliwa do, do E foi mais ou menos na mesma altura também que eu queria Congolotti Records, a editora. E o primeiro álbum que nós lançámos acabou por ser o, o disco do Azagaia. Okay. Yeah. ok. E depois produzi outros artistas lá. Produzi o Deltino Guerreiro, também, que agora é um artista bastante conhecido. Uh, o Rascan, que o... Tudo é. pela
2: tua editora?
3: Uh, sim. Okay. sim. E produzi para outros artistas sem ser pela editora, mas estes assim foram os, os principais assim.
2: mas já que já estamos a falar aqui de rappers, vamos ouvir aqui um, um rapper esqueci. o rapa escolhido também yeah. pelo menos com o tema Minha Alma
4: Minha Alma armada e apontada para a cara do sucesso A vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida a vezes é ela quem diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A alma tá armada e amontada para a cara do sossego As grades do condomínio são pra trazer proteção, mas também trazem a dúvida você que dá nessa. Pra tentar ser fonte As grátis do condomínio São pra trazer proteção, são, proteção são. Mas também trazer a dúvida Se é você que É pela voz que eu não quero seguir a te Procurando novas drogas de aluguel
2: E esse é mais um rapper aqui escolhido pelo Milton, então estávamos a dizer que na, na playlist que ele me enviou havia pouco hip-hop, só tínhamos aqui <risos> o rapper, mas ele também gosta muito de hip-hop, de hip-hop consciente, de, temos muitos, gostamos muito das bandas em comum, Public Enemy, Mons Def e companhia limitadas sempre com uma mensagem forte. E então, lá, lá em Moçambique, produziste estes artistas todos. O nome da tua editora, lembra?
3: Congolotti
2: Records. Congolotti Records. Eu agora estava a olhar para esse projeto de The Tribe Called Quest. Pá, vou ouvir o disco, porque eu tinha já ouvido há poucos dias o tema que aqui, aqui na rádio, e tinha ficado curioso. Vou ouvir o disco. E estava a perguntar ao Milton se ele tinha enviado isso para a banda. Pelo visto enviaram, mas não houve grande feedback. Mas isso foi, foram vocês os dois que contrataram os músicos lá, e fizeram aquilo tudo. Quem canta as músicas?
3: É o Simba. O é um Simba, Simba. canta tudo. Ok. É. E ele uh, adaptou um bocado as letras do Stripe, tem al... usa algumas rimas deles, mas depois adapta outras, depois outras cenas que canta em português. Uh... E a ideia é de levar
2: isso para o palco? Ou...
3: Nós fizemos alguns concertos lá em Moçambique com isso. Ok. E agora, através da editora inglesa, se calhar nós... Não... É, pá, então também já passou um tempo, né? A gente lançou isso é em 2012.
2: Um, ah, okay, yeah. ok, ok, 2012. já, passou um, tempo, yeah, já yeah. passou um bom tempo. Já passou
3: um bom tempo. Já passou um bom tempo. Mas nós fizemos uns quantos concertos em Moçambique e ainda fomos a um festival em Zanzibar também com esse projeto. E yeah. na altura quando saiu... Tocámos bastante.
2: E era, era, olha, boa, ainda bem que abordas isso, que eu ia-te perguntar como é que é um, como é que é o cenário da música em, em Moçambique, em termos de festivais, de salas de concerto, de, de eventos, há, há um mercado, há a possibilidade de, de tocar lá muito, ou como é que, como é, qual é a situação lá?
3: Epá, eu não posso dizer que exista um mercado, assim, na verdade, as coisas acontecem Praticamente só em Maputo, estás a ver? Pois, é. Um... E Maputo tem duas ou três salas assim maiores, e depois tem muitos clubes, café, café concerto.
2: Malta de fora, vem muito se é o Asgo e pouco mais, ou vê, como tu estavas a dizer, cantores angolanos e coisa.
3: De fora, sim, o Festival Asgo é, é, é o festival que traz assim mais pessoal de fora. Depois tem outro festival grande também, que é o Festival de Zuc. Traz sempre malta de Cabo Verde, de Angola, Guiné.
2: S -S -S hum. Sabes que eu fiz o, fiz o Zuc Angola. Sim. Eu faço parte da organização do Zuc Angola e que fomos muito criticados pelo, por Moçambique por dizer que tínhamos copiado a cera deles ah, é? e não sei o quê, <risos> yeah. até ao ponto de eles, tiver, eles convidar porque tínhamos artistas de todos os palopes yeah. menos de Moçambique okay. então até levou, houve tanta crítica que tivemos, tiveram que convidar o yeah. um cantor moçambicano para <risos> yeah. a
3: coisa mas, e,
2: e, e esses artistas angolanos quando vão lá, os grandes tocam em estádios,
3: é, é o quê? Sim, tocam em estádios normalmente tocam no estádio de uma chaquena no estádio da Machava uh, sim, porque depois os auditórios que estão mais ligados a fundações ou a NGs uh, tem um são mais franceses, como sim. em todos os países africanos caso. mas tem uma lotação de, acho que o francês tem uma lotação de 600 pessoas Seixi... ah, bem, ainda, é... É. Bem, ainda é valente sim. agora quando vai lá um Matias da e eu não sei oh, quem é preciso... <risos> <risos> é preciso um auditório bem maior é preciso que... o estádio yeah, é... É...
2: e tu conseguiste ter a Atuações regulares
3: lá ou, ou foi difícil? Uh, mais ou menos, porque é, é um circuito pequeno, meu. tu Sim. fazes aquelas salas e acabou. É, acabou. Depois tu okay. não podes andar a insistir muito, porque senão o pessoal também farta-se. Né? <risos> uh, mas nós, pá, ali o pessoal gira muito para os festivais ali da zona, tipo o Festival da Suazilândia, o Bushfire, depois na África do Sul tem outros festivais. Tem o Festival da Reunião, o IOMA, o SAKIFO. Uhum. Uhum. O SAKIFO. Depois tens o, o Festival de Zanzibar, o SAUTISABUSARA. Mas pronto, isso acontece uma vez por ano. Okay. O pessoal tenta girar um bocado por ali. O, o que os artistas fazem, os artistas mais assim que se movimentam melhor o que eles fazem, eles conseguem fundos para residências artísticas. Então, sei lá, conseguem uma residência na Suíça ou em França e acabam por fazer uma data de concertos na Suíça ou em França. Através porque do... em Moçambique só, pá, é muito complicado tu teres um, uma regularidade assim de...
2: Eu, eu não sou muito... Fala-nos de, de alguns projetos que para a malta ouvir, de, de band, para quem tem mais curiosidade sobre música de Moçambique, quem é que tu aconselhavas?
3: pá assim, música mais popular, eu recomendo o Mr. Ball É, assim, um dos artistas que o pessoal louve mais. O, 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 o Ardiles também, o DJ Ardiles, também é outro artista, assim, mais... Pronto, mais mais dentro da... De uma... Sei lá, de um de um pop moçambicano mais comercial, mas tem muito aquela influência dos ritmos moçambicanos, Pá, eu, eu acho que é uma coisa, é um bocado, é um, é um, é um fenómeno parecido um bocado com o Kuduro, a cena okay. do Panza, o okay. Mr. Bao e o Ardil são, estão dentro desse estilo, que é o Panza, que é, mistura música moçambicana com, com dance dancehall, com reggaeton, aquilo está ali, um afro-house também, aquilo é um mix ali. Cantado, em na língua de, de Moçambique? Cantado em português ou, ou em xangano, okay. sim, que é a língua de, de Maputo. Língua de Maputo.
2: E com, com essas... E o Afrobeat está a bater lá também? O Afrobeat? Muito, afro muito, muito, muito,
3: muito, muito. Já artistas já recriaram um bocado aquele estilo também. Acho que toda a África já... Sim, já está já já tá até Cabo Verde, Guiné-Bissau,
2: já está tudo aí com... Mete os beats iguais yeah. e, criolo, yeah. então,
3: e, e, muito, e muito a criou E houve-se muita quizomba Kizomba lá também. Há muitos artistas de Kizomba... Uh... Pá, muito hip hop eu já falei do Azagaia, há o Rage, há a Ivete, há, há muita coisa boa lá também. O, o Grama Atnani, também, que falamos O que é mais reggae, assim, um reggae mais pop também. Uh, há muita coisa também de Afro House, há muita coisa boa a surgir lá, da Afro House, música eletrónica assim, mais afro. É uh, pá. Tem, tem, tá. tem, tem muita coisa interessante que o pessoal aqui nem faz ideia, na verdade. Mas depois, está muito ainda centrado em, em Maputo. Sim, depois já há muita música tradicional também com muita qualidade ali, especialmente ali na zona de Nhambane, mas na verdade a maior parte dessas bandas já vivem em Maputo, Uh, música shopping, é uma coisa que, que em Moçambique é muito valorizada e, e por causa há uma banda de, que são os Timbila que já vieram cá algumas vezes, e uhum. aquilo ao vivo é uma cena impressionante, eles tocam, são tipo 10 Timbilas em cima do palco, com bateria, com baixo aquilo é uma cena muito forte mesmo, sim e, e pronto, eu, como eu estava a dizer no início do, do, do
2: podcast, eu já estava para convidar o Milton há algum tempo e apanhei-o na semana passada no Beleza, fui ver os Cacique 97, foi um grande concerto parabéns pelo Obrigado. concerto e pronto, aproveitei para trazê-lo logo aí, e, e agora então quais são os teus projetos atuais? vais ficar por cá, vais voltar para Moçambique? Como, qual é o Não, plano vou ficar
3: espera? por cá, agora eu só vou a Moçambique de férias hum... Mas vais continuar com os teus projetos da editora e tudo, vais continuá-los mais daqui? Sim, eu estou já não, já não lanço nada novo há algum tempo, também com esta coisa da pandemia, fechou tudo lá e, pá, e lá ainda está um bocado complicado, esta aqui já começou a abrir e já estão a haver concertos, lá ainda está tudo uhum. fechadíssimo, então pá, o pessoal também não tem feito assim muita coisa e, pá, e lá também as, as, as condições são outras, né? as económicas dos artistas e... Pá, praticamente que eles deixam de tocar, aquilo é, não, 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 não. é um problema muito sério. Estás aí, então
2: Até porque Pá. às vezes têm famílias inteiras a viver a conta deles, exato, tu... exato. aldeias
3: então, inteiras. O pessoal uh, não ficou muito busy nessa cena de compor e de fazer discos novos, assim como, como foi o caso daqui, que o pessoal aproveitou para fazer muita música no, na altura da pandemia. Uh, mas sim, continuo com a editora daqui. Uh, pá, agora estou muito concentrado no meu álbum solo, uh, uhum. que já está pronto. Uh, que já saíram os singles também. Já saíram três singles e, uh, e vai sair por uma editora inglesa que é Tangential Records. Uh, epá, espero lançar no, entre janeiro e fevereiro do próximo ano. Ok, yeah. que é para depois seguir com,
2: com o verão. É? Sim, sim. Conselhos yeah. no Verão. Yeah. E, e, mas o cacique também está aí pronto para qualquer coisa. Sim, o
3: cacique está aí pronto. A gente <risos> também quer fazer um disco novo, mas pá, juntar os cacique é muito difícil. Nós somos muitos. Qual? A formação completa são 10 pessoas são que tu agora São 10, agora são 10. São okay. Mas sei contar
2: com a tua irmã contando com a tua irmã? A contar
3: com a minha irmã. A minha irmã agora está a viver em Dublin, mas... Quando ela está cá, ela faz sempre os concertos connosco.
2: Ok, ok. Olha,
3: muito obrigado por teres vindo, <risos> Milton.
2: Eu. Finalmente tivemos essa conversa que foi muito boa. <risos> Parabéns por tudo. Continua aí com o Cacique e tudo. Há algum site, algum sítio para quem quiser te seguir, é para... onde pode encontrar toda a informação?
3: Epá, tem o um site da Congolotti Records, eu agora não me lembro do, da morada exata. Mas... Congolotti Records, <risos> yeah. mas o, o teu, tens o, o Instagram e o... Sim, tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho também o, o site do meu projeto a solo, uh, também há o site oficial dos cacique. epá, com o Google rápido as pessoas descobrem...
2: Então, então vão atrás, isso. vão atrás <risos> e vou acabar o programa que é aqui com Santana, Black Magic Woman que né? também é uma boa influência tua <risos> guitarrista e pronto, obrigado a todos por nos ouvirem obrigado a Milton por estar aqui, estamos juntos e até a próxima One Love <risos>
5: Baby